0: Você investe em fundos imobiliários, os famosos FIIs? Você sabia que o aumento da taxa Selic pode influenciar no preço das cotas dos FIIs? Pois é, muitos investidores não se dão conta disso e acabam perder dinheiro. Menos você que vai entender agora o que fazer com seus FIIs nesse cenário. Meu nome é André Araújo, eu sou engenheiro investidor. Os investidores estão sempre comparando os investimentos entre si e tentando descobrir qual é a melhor relação risco-retorno para um determinado cenário. E a renda fixa geralmente é utilizada como padrão de referência, como padrão de comparação em relação a outros ativos, como imóveis, ações, os fundos imobiliários. Justamente porque a renda fixa possui o menor risco. Imagine que você tenha duas opções de investimentos: investimento A e investimento B. E ambos vão te dar a mesma rentabilidade, só que o investimento A é mais seguro do que o B. Qual que você escolheria? Obviamente aquele que é mais seguro, portanto você escolheria o investimento A. E qual que é o investimento mais seguro do país? Investimento em títulos públicos, principalmente o Tesouro Selic, que paga a taxa básica de juros da taxa Selic. Então, para todo investimento, o investidor se pergunta, este investimento está pagando mais que a Selic? Se não tiver, é mais vantajoso ficar na Selic, porque é mais seguro. Agora se a resposta for sim, ele faz a seguinte pergunta. A relação risco-retorno compensa? Ou seja, o retorno estimado é grande o suficiente para compensar esse risco maior? É o que acontece que quando a taxa selic cai, os investimentos em renda fixa como um todo perdem a atratividade, porque passam a remunerar menos. Ao mesmo tempo, os outros investimentos de maior risco, como as ações os próprios fundos imobiliários, se tornam bem mais interessantes. E do contrário, o aumento das taxas de juros aumenta a atratividade da renda fixa e pode tornar os investimentos em fundos imobiliários relativamente menos interessantes. E esse comportamento pode ser observado no mercado imobiliário físico e também nos fundos imobiliários. Porém, essa relação é muito mais facilmente observada nos fundos imobiliários, pois diferentemente do mercado físico, os FIIs possuem maior liquidez e acabam refletindo mais fielmente e mais rápido essa variação. E para se avaliar os fundos imobiliários de maneira geral, se usa o índice IFIX. Mas antes de falar do IFIX, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no meu canal, porque você sabe que eu estou passando aqui para vocês só informações para vocês investirem melhor, para vocês ganharem dinheiro. Então, quando você curte, quando você se inscreve, quando você ativa o sininho para receber as notificações, quando você compartilha esse vídeo com um amigo, você me ajuda a te ajudar cada vez mais. O IFIX é constituído pela média ponderada das cotações dos fundos mais negociados na bolsa. O valor desses FiiS é calculado e divulgado pela B3 e representa de modo geral a performance dos FiiS ao longo do tempo. Digamos que o IFIX é para os FIIs, o que o IBOV é para as ações. Nós vamos ver na prática como a variação da taxa selic afeta os FIIs. Mas antes é importante mencionar que no IFIX são considerados as distribuições mensais de proventos dos FIIs. Ou seja, ele é a soma da variação das cotas mais os rendimentos. Por exemplo, se as cotas dos FIIs constituintes do IFIX valorizarem 5% e esses mesmos FIIs distribuírem 8% ao ano de proventos, o IFIX apresentará uma valorização de 13%. 5% da variação das cotas, mais 8% dos proventos distribuídos. Então, vamos ver na prática a relação taxa Selic versus IFIX. Estou aqui com o um gráfico né, da taxa Selic versus IFIX. Ó, a taxa Selic é esse verdinho, né, você vê que está diminuindo com o tempo, e o IFIX é o azul. Então, olha só, lá em 2016 o IFIX começou a subir, enquanto a taxa Selic foi começar a cair lá em meados de 2017. Né, justamente porque o mercado tenta antecipar os movimentos, então... A taxa SELIC é em 2017, o IFIX já começou a subir em 2016. E permaneceu assim, ó, a taxa SELIC caindo e o IFIX subindo até aqui 2018. E aí a taxa SELIC permaneceu mais ou menos constante. Novamente o IFIX um pouquinho ali, quase 2019, já começou a subir antes de mais queda da taxa SELIC. Porém aqui na crise do coronavírus em março de 2020, caiu bastante o IFIX, enquanto que a taxa continuou caindo. Né? E agora a gente tem visto aqui uma subida da taxa SELIC novamente a gente vê que a grosso modo existe uma relação. Ela não é perfeita, ela não é exata, mas existe essa relação. E por que ela não é exata? Porque na verdade o que importa para a precificação de FIIs, que são ativos de longo prazo, são as taxas de longo prazo. É muito menos a taxa curta e muito mais a taxa longa. Para entender melhor essa parte das taxas longas, vamos comparar agora o IFIX com o Tesouro IPCA 2035. Né? Com as taxas do Tesouro IPCA 2035, que são na verdade as taxas reais. Uma vez que é o IPCA, mais essa taxa que eu estou comparando aqui. Então tem tenho ao longo do tempo aqui essa variação, a gente vê que ele é inversamente proporcional. Né? A gente pode ver aqui bem em março de né, 2020, quando o IFIX caiu bastante, as taxas subiram bastante. E esse comportamento foi se mostrando ao longo do tempo bastante, bastante mais próximo do que aquele da taxa Selic com o IFIX. E vale lembrar que essa relação é de médio e longo prazo. E não significa que se um dado dia a taxa longa subir, já vai imediatamente cair a bolsa e os fundos. Mas no médio prazo sim, o que importa são as taxas longas. Para ficar ainda mais claro, veja que o Tesouro PCA 2035 ele sofre a marcação a mercado. Que é quando esses juros longos sobem, o preço unitário cai. E quando esses juros longos caem, o preço unitário sobe. Então temos um gráfico aqui, ó, comparando o IFIX com esse preço unitário do título. E a gente vê uma relação direta entre eles. Ou seja, eu tenho aqui de verde o preço unitário do título comparando com o IFIX. Ou seja, para o preço unitário subir, igual tem acontecido aqui, o que tem acontecido com os juros? Os juros reais, os juros lá de longo prazo, eles têm que ter diminuído. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Os juros diminuíram, o preço unitário subiu, o IFIX subiu. Ou seja, uma queda dos juros longos fizeram o preço unitário subir, ganha na marcação a mercado, o IFIX subir também. E uma alta nos juros longos fizeram o preço unitário cair, perca na marcação a mercado e o IFIX também perder valor na cota. Portanto, a valorização das cotas dos FIIs se dão quando os juros longos estão em queda e a desvalorização das cotas dos FIIs se dão quando os juros longos estão em alta. E essa correlação inversa entre o IFIGS e a SELIC, ou principalmente entre o IFIGS e as taxas longas de juros, constitui um fator de risco importante para o investidor, que ao decidir alocar uma grande parte do seu patrimônio em FIIs quando os juros estão baixos, vê uma chance maior que esses fundos se desvalorizem com a alta dos juros. Repare então que o que importa são as taxas de juros longas e não a taxa SELIC. Mas aí você pode se perguntar, o aumento da taxa SELIC influencia as taxas longas? E a resposta é sim, influencia, porém não determina. O que determina é o um conjunto de fatores, como o fiscal, a inflação, a economia como um todo que as taxas longas elas são determinadas pela livre negociação, pelo livre mercado, pela oferta e demanda. A oferta é do governo que emite essas dívidas e disponibiliza para o mercado esses títulos de dívida, que nada mais são do que os títulos públicos, e a demanda, que são os poupadores, os investidores, os fundos que demandam esses títulos. Então não é simples uma relação direta, mas é importante entender essa dinâmica para tomar melhores decisões com base nos círculos econômicos. Um detalhe importante é que além de diminuir a atratividade dos ativos de risco, o aumento das taxas de juros inibe a atividade econômica como um todo fazendo com que as empresas e as pessoas tenham de reduzir investimentos e consumo. E o mercado imobiliário fica desaquecido, aumenta a possibilidade de renegociação de contratos entre proprietários e inquilinos, além de que muitas empresas podem diminuir podem encerrar suas atividades, o que gera uma vacância maior nos imóveis, um aumento das despesas por parte dos proprietários e uma diminuição da receita imobiliária. Portanto, juros altos têm um efeito duplamente negativo para os FIIs. Por um lado, aumenta a versão a risco, afasta os investidores e causa a desvalorização das cotas. E por outro, os juros altos inibem a atividade econômica, criando uma conjuntura desfavorável para o segmento imobiliário. Nós não temos bola de cristal para prever o futuro nós podemos ficar atentos aos indicadores macroeconômicos e tomar decisões melhores. A desvalorização do real frente ao dólar e o aumento do descontrole em relação à inflação indicam claramente uma tendência de aumento de juros. E o aumento dos juros acaba trazendo queda na cotação dos FIIs. Porém, isso tudo é do ponto de vista macro. Porém, é preciso avaliar o micro também. É preciso avaliar os FIIs em si. Se são fundos de papel ou de tijolo, se são fundos bem diversificados, se são multimóveis, multiquilinos, se são bem localizados, se a vacância é baixa, se o gestor é bom, se os imóveis são replicáveis, se tem um bom histórico de pagamento de proventos, enfim. Tudo isso pode pesar na cotação do fundo, especialmente se tratando de médio e longo prazo. O ideal, quando o assunto é investimentos, é sempre ter cautela e diversificar o patrimônio, de modo que, dependente do cenário, você se mantenha protegido e com patrimônio cada vez maior. Porque quando você monta o que eu gosto de chamar de carteira blindada, Seja através de FIIs, de ações, de ETFs ou mesmo da renda fixa, não importa o cenário, você estará sempre tranquilo e com dinheiro trabalhando para você. Não importa se vai ter inflação de dois dígitos, impeachment, eleição, pandemia... Na verdade, você fica até antifrágil, como a figura mitológica da Hidra de Lerna, que era um monstro com corpo de dragão e três cabeças de serpente, que quando uma cabeça era cortada, duas nasceu no lugar. Ou seja, no caos, quando a maioria está desesperada, você está mais forte. Portanto, foque em escolher bons ativos e diversificar. No mais, foque no seu trabalho para conseguir ganhar mais, poupar mais e aportar cada vez mais. Isso sim fará grande diferença no seu futuro. Dito tudo isso, lembre-se que uma carteira de investimentos é construída ao longo da vida. De modo que não precisa ter ansiedade e querer ter tudo agora. Aos poucos, mês após mês, aporte após aporte, você vai se expondo a diferentes classes de ativos, aumentando a sua diversificação, a sua segurança, a sua paz e o seu dinheiro. Seja em fundos imobiliários, em ações, em ETFs, em renda fixa, em Bitcoin, não importa. Nos investimentos, opte sempre por uma estratégia simples, inteligente e segura. Sua paz de espírito, sua saúde, o seu bolso agradece. É como diria Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último estágio da sofisticação. E se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão os novos conteúdos que eu publicar aqui. Um grande abraço e até a próxima.